0: Olá, bem-vindo ao podcast Planejamento Financeiro. Bom agora para você, se for de dia, se for de tarde, se for de noite. Eu sou o Caco Santos. E eu sou o Leandro Paiva. E hoje nós vamos ter um episódio muito legal,
1: um episódio que é um pedido de um ouvinte nosso. Conta para a gente, Leandro. É, o ouvinte Tiago Chopin, ele pediu para a gente entrevistar alguém que tenha migrado de carreira, né, para a área de planejamento financeiro, e ele pediu para a gente procurar alguém mais específico ainda, que trabalhasse com TI. E nós encontramos o cara ideal, uma pessoa que veio de TI e hoje é planejador financeiro dos melhores possíveis. Quem que a gente trouxe, Caco? Cara, a gente trouxe o Robson Henriquez,
0: que é planejador financeiro na GeFi, já tem um tempinho e não só isso, mas ele é coordenador técnico né, de, de todos os planejadores aqui, tira todas as dúvidas, está sempre disponível para ajudar todo mundo, além de ser um grande cara de, de planejamento financeiro, é um cara sensacional que, aliás, vai contar pra gente que ele gosta de fazer também na Gfai algumas sextas-feiras à noite. Robson, bem-vindo.
2: Olá, pessoal, bom dia. Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui à disposição para falar bastante aí dessa questão dessa transição de carreira. Sou planejador financeiro há três anos e meio aqui atuando pela GFI, então já já tive a oportunidade de atender aí particularmente mais de 100 famílias, impactar mais de 100 famílias. Então tenho bastante coisa aí para compartilhar no que tange a essa transição de carreira da área de TI para a de planejamento financeiro, então estou, estou à disposição aqui para atendê-los e, e contribuir da melhor forma possível
0: Bom, começa contando para gente, então, como é que era essa sua carreira de TI? Como é que, que que você, em que, que você trabalhava? É da onde, de onde que você veio?
2: Bom, eu, eu sou formado em engenharia da computação. Me formei em 2005 em engenharia da computação. Também fiz um MBA na área de business intelligence. Então, eu atuei bastante tempo. Eu atuei durante 12 anos na área de, de análise de dados. Então, eu sempre, eu sempre mexia com integração de informações, colocava dentro da ferramenta de BI e disponibilizava essas informações para os meus diretores. E aí eu, eu percebi que eu também era uma empresa, né? Eu, eu tinha informações, eu tinha o meu salário, eu tinha as minhas despesas ali também e, e também tinha as saídas, né? então entrava dinheiro, saía dinheiro, então eu comecei a perceber que eu era uma empresa e aí aquilo começou a me gerar uma certa curiosidade e foi aí onde eu comecei a entender um pouco. Pouquinho aí de finanças, né? Comecei a preenchendo planilhas básicas ali de, de, de fluxo de caixa e a coisa foi ficando mais legal. Comecei a ler um livro de, de finanças por mês. Eu tinha um hobby, né? Passou a ser um hobby ler um livro de finanças por mês e aí eu comecei a atender as pessoas que estavam próximas a mim. Me sentia super, super à vontade de fazer aquilo e gostava muito da engenharia, mas eu percebi que eu amava fazer planejamento financeiro, eu amava ajudar as pessoas a. a justamente ali controlar o fluxo de caixa etc
1: e tal vamos vamos dar um passo atrás aí você começou a planejar para você mesmo? Inicialmente, sim.
2: Inicialmente, sim. Eu, eu, eu comecei fazendo para mim mesmo. Na época, era solteiro ali tal, e tal, e fazia o, o trabalho para mim mesmo. E aí, depois, eu comecei com esses, com esses livros que eu ia lendo, com esses cursos que eu ia fazendo na área de, de planejamento financeiro. Fiz coaching financeiro, fiz educação financeira na, na própria Bovespa. Fui fazendo alguns cursos e comecei a atender familiares, amigos próximos ali. E a coisa começou a dar certo eu me sentia super à vontade de fazer isso.
1: E o pessoal começou a perceber que você gostava disso? Como é que foi? Como é que alguém pediu pra você a primeira vez pra, pra ajudar? Você que ofereceu? Como é que foi?
2: Isso foi bem curioso, Leandro, porque as pessoas começaram a perceber que o meu estilo de vida estava mudando. Então, chegava no final do mês todo mundo ali, dos do, engenheiros do meu lado, que ganhava o mesmo salário que eu, todo mundo doido pra, pra receber o salário ali no, no quinto dia, e eu falando de investimento, no final do mês, era o único da galera que tinha grana sobrando, que tava falando sobre investimentos e o pessoal falou, tem alguma coisa estranha aí, né meu, esse cara tá, tá traficando alguma coisa aí ou tem alguma coisa de <risos> cultivando algumas papoulas no final, da na, na, no, no quintal ali, alguma coisa tá, tá errado Agora, mas aí é, eu... é a sensação boa essa, né? Muito boa, muito boa porque eu percebi que a coisa funcionava era só uma questão de foco que a, a parte de das finanças começaram a dar certo né? e aí eu comecei a acumular comecei a investir, é, comecei a, a trabalhar com tesouro direto, ali a coisa começou a dar certo fui me desenvolvendo em outras áreas e aí o pessoal me via lá tipo viajando, trocando de carro e, etc e tal, o pessoal começou a me procurar e eu ia passando as dicas e o pessoal cara, que legal isso que você está fazendo muito bacana e tal, e aí foi um, um vai indicando o outro, vai indicando o outro até que surgiu a GFI na minha vida e aí foi o casamento ideal eu tinha a teoria, só precisava da ferramenta para colocar tudo isso na prática e poder impactar o máximo de pessoas. Aí foi o casamento perfeito.
0: Mas como é que surgiu o GFA na sua vida? Você virou cliente primeiro? Que foi?
2: Como que surgiu oh. isso? É, foi, foi curioso porque quando eu atuava como Business Intelligence, né, na área de BI, é, um dos meus diretores conheceu a Rebeca, a Rebeca Toyama, que é da área de, de coaching. E eles ficaram juntos numa atividade de um evento lá, um evento XYZ, não vou saber exatamente. E ele comentou de mim, né? Ele comentou de mim e falou, poxa, tem um, um amigo meu que fez coaching financeiro. E a Rebeca era life coach, né? Uma coisa totalmente diferente. Aí ela falou, pô, você não quer, você não quer conhecer meu amigo, né? É. Aí a Rebeca falou, não, marca lá, vamos bater um papo. E aí eu vim até a GFAI, cheguei aqui, já vi aquela estrutura para investimentos, né? Jefai Investimentos, tal. Nossa, falei, é aqui que eu quero ficar. Cinco minutos de conversa com a Rebeca, ela falou, para, não é nada comigo, eu preciso te apresentar uma pessoa. Foi aí onde ela me apresentou apresentou o Leanderson. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma reunião com ele, mostrei a, o que eu tinha pronto, né? Tudo no papel, não tinha nada de planilha, Era todos os clientes que eu atendi, era tudo no papel. O Leanderson adorou a, a, a forma ali que eu conduzi e me mostrou ferramentas. Aí eu falei, Leanderson, o que que eu preciso fazer para estar aqui na GFAI? E aí foi, foi uma conversa bem, bem amigável e eu adorei o desafio e tô aqui desde então
0: duas coisas muito interessantes dessa sua fala, né? Primeiro, tirar um mito que muita gente tem, de que planejamento financeiro você só faz com uma mega ferramenta, tudo integrado, uma planilha mirabolante, etc, etc. Com um papel, uma caneta e um HP, talvez, né? ou uma calculadora, você já consegue ajudar muita e muita e muita gente, né?
2: É, isso é, é curioso. Eu fazia todos os, os atendimentos, na época, gratuito, né? Antes da GFA, eu nunca ganhei um centavo com, com planejamento financeiro. Nem cerveja, fazia... que nem Nada, nada, absolutamente nada, porque no começo era justamente para pegar a experiência e para ver se era aquilo que eu gostava. E imagina, né? Você fazer um é, o programa que eu tinha eram 10 sessões, fazer de graça, eu ia até o cliente, tinha custos para me, des, é, me deslocar até o cliente, fazia com o maior prazer, atendia com o maior prazer. E aí, e imagina depois que eu vim para a Jefai e comecei a, a, a ganhar dinheiro com isso, né? Aí, aí foi bom, um. um voo aí que, que eu alcei aqui dentro da DeFi foi foi espetacular e hoje eu sou a parte, devo muito a engenharia gosto muito da engenharia mas hoje eu tenho certeza que eu amo fazer planejamento financeiro.
1: Um outro mito que você quebrou aí foi essa questão de que muita gente fala, não, eu não tenho dinheiro, então eu não consigo me planejar ou, ah, vou, vou arrumar um pouquinho minhas coisas aqui depois eu faço planejamento, porque você estava junto com seus pares lá na, na empresa, eles ganhavam a mesma coisa e estavam descartando abelano e você não, você estava tranquilo ou seja, não depende de quanto ganha Depende muito mais de como você se planeja, como você gasta, como você vive a sua vida do que quanto ganha. Isso é um, é um mito muito grande também, né? Que depende de quanto ganha.
2: Sem sombra de dúvida, Leandro. É, isso é uma coisa que eu, eu, eu fiz na prática ali. Então, é, eu tinha uma, uma reserva ali, o que sobrava do mês, além de investir, eu ainda reservava parte desse dinheiro para justamente investir nessa, que seria a transição de carreira. Então, eu, eu me preparei com o mesmo salário que os outros engenheiros ganham. É, eu me preparei para isso, fui fazendo um trabalho bem de formiguinha mesmo, começando ali com tesouro direto aos pouquinhos e, e aquilo foi funcionando, foi dando certo e a partir do momento que, que você tem ferramentas poderosas para poder trabalhar, tem metodologia, tem, tem tudo que a GFI pode me, me proporcionar e até me ensinar, né, eu diria até isso, até me ensinar, eu, eu pude perceber que, que é possível sim você fazer uma transição de carreira, mas aproveitando até a sua fala aí uma coisa que, que fica como dica é o seguinte, se as pessoas que estão pensando em fazer transição de carreira estiverem pensando em fazer a transição somente quando atingir o salário atual, esquece, não vão conseguir nunca porque eu, eu dedicava 8 horas do meu dia como engenheiro para ganhar X mil reais é impossível com 3 horas só no dia, eu me dedicando ali ao planejamento financeiro, eu consiga o mesmo resultado, então assim proporcionalmente falando, não faz nem sentido então foi justamente uma questão de de me planejar para a transição de carreira. Aí eu, eu fiz um, um acordo lá na empresa, saí com a rescisão e eu falei, com esse dinheiro dessa rescisão eu tenho que me transformar em planejador financeiro. E dito feito, foi foco, planejamento e aí eu pude fazer a transição de carreira numa boa.
1: Essa é uma questão que muita gente tem e pensa assim, vou começar part-time e tal. É até interessante começar part-time para você entender se é isso que você gosta, mas se você não se dedicar, realmente é o que você falou. Dificilmente Uh, essa sua nova carreira vai decolar, né? Porque depende muito o foco de muito tempo.
0: É, eu acho que o que você falou aí tem todo, todo sentido, e o que o Robson acabou de falar, e eu já vi vários outros exemplos, é esse teste do part-time, uma atividade paralela, vale pra você fixar o propósito, saber se é aquilo que você gosta de fazer, se aquilo te dá prazer, se aquilo é bacana, mas não vai dar dinheiro no começo, né? Eu tenho um amigo, grande amigo por sinal, que fez uma transição pra uma carreira de coaching, então ele fez uma formação em coaching, etc. Ele ficou três anos atendendo part-time, ele atendia duas noites por semana, daí ele começou a atender dois ou três clientes também no, no sábado, aí ele falou, poxa, depois de três anos que daí tava com esse ritmo e tava conseguindo pagar uma salinha alugada, etc, foi quando ele daí resolveu fazer uma transição depois de fazer um planejamento, né, também pra, pra transição, mas é exatamente o que você falou, mas para testar o propósito, testar se é aquilo que você gosta, aí sim eu acho que é uma coisa muito válida, né, mas não pensando na grana no começo, até porque depois, principalmente se for uma carreira empreendedora né, no, no planejamento financeiro, por enquanto acho que no, no Brasil não conheço nenhuma né, empresa que pague um salário para um planejador financeiro ainda, aí sim tem que, tem que fazer todo esse planejamento para estar preparado para dar esse salto para o empreendedorismo que tem a famosa curva J que a gente sabe que tem, que tem um tempo aqui para o negócio voltar né?
2: Perfeito, então é, essa questão do part-time, eu, eu acredito que ela deveria ser para você testar se você realmente ama o que você se propõe a fazer, essa transação de carreira, o part-time nesse sentido, como um teste, vale super a pena, até para você não ficar fazendo um milhão de cursos, né? Faz um milhão de cursos, é, faz formação em academia de planejamento financeiro, faz coach financeiro, tira certificação C CFP CPA 20, gasta uma enxurrada de dinheiro para quando você faz a transição, né? Quando você fizer a transição, é, percebe que não é aquilo que você gostou, ou seja, só jogou dinheiro fora. Então, o part-time para teste, se você ama aquilo que você se propõe a fazer, beleza. Agora, para você ficar comparando quanto você ganha com o que você está ganhando com planejamento financeiro, a transição não vai rolar nunca, né? Porque proporcionalmente falando não, não faz o menor sentido.
0: Interessante. Daí, isso é uma das coisas que, aliás, conta pra gente, né? Você também, além de planejador financeiro e de coordenador, você também atua na academia, né? De planejamento financeiro. Sim.
2: Quando você faz aquilo que você ama, a decolagem é, 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 é bem mais fácil, né? Então, quando, quando eu estava part-time, os atores Atendimentos aqui eram das 7 às 11 da noite. Eu tinha uma jornada aí das 8 da manhã às 11 da noite. Dedicava 3 horas só do dia para planejamento financeiro e a coisa não ia. Quando eu passei a me dedicar 100% do meu tempo, a quantidade de clientes aumentou da minha carteira. É, eu comecei a estudar cada vez mais a carreira de planejador financeiro e aí é, começam a surgir as oportunidades. É, foi aí então que eu, eu fiz um trabalho aqui na GFAI para ser treinador dos planejadores financeiros novos que estão vindo da academia e aí eu me envolvi tanto com a academia que hoje eu sou coordenador da academia de planejamento financeiro, então a grade ali de, de temas e etc e tal é, eu vou coordenando isso e, e treino os planejadores que entram aqui, aqui na GFAI e não só treino como também dou aula na academia de planejamento financeiro, então olha o leque de oportunidades dentro da carreira de planejador financeiro que a gente abre como oportunidade né? Então eu vim para ser planejador, hoje eu sou Planejador, atendo famílias ainda. Sou treinador, coordenador e professor. E de vez em quando eu tenho tempo para ser Robson também. <risos> Porque é uma... E além de é, sommelier, bastante.
0: né? <risos> eu tava esse aguardando isso para o final. <risos> <risos> essa,
2: é como, como diz aqui na, 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 na GFAI, né? Work hard, play hard. Então tem que, de fato, tem que ter essa parte aí dos vinhos. Nunca pode faltar também.
0: Conta para a gente o que, que, é né? que, que é essa parte do vinho. O nosso, nosso ouvinte aqui tá, tá louco para saber como é que é essa parte do planejamento financeiro aqui que envolve vinho.
2: A parte do planejamento que envolve vinho, então como eu, eu sempre gostei de treinar pessoas, de ajudar pessoas, então meu primeiro emprego foi no McDonald's, pra vocês terem uma ideia, e em um ano eu saí de lá de atendente de balcão como treinador de mcdonianos né? em um ano eu, eu consegui sair de lá como treinador e fui para uma escola de informática ali na, na época, Windows Word como professor ali também, treinador tre treinador, né? Então sempre gostei de, de treinar pessoas. E com vinho não foi diferente. É, eu comecei pesquisando na internet, de verdade. Nunca fiz curso de nada, mas comecei a apreciar vinho, comecei a gostar e comecei com essa história aqui também na GFAI de marcar algumas confrarias, né? Trouxe as confrarias aqui pra GFAI e aí eu passo um pouquinho do que eu sei ali de como degustar um vinho, como apreciar um, um, um rótulo e tal. A pessoa, o pessoal começou a gostar e aí agora me chamam de sommelier também. Então acabei tirando mais uma parte aí do planejamento financeiro, mais uma carreira que me abriu aqui foi ser sommelier part-time aí. Esse ainda tá part-time, né? Vamos ver se eu consigo fazer a transição para ser 100% do tempo também.
0: Quanto uma coisa, a gente voltando um pouquinho aqui, tá pensando aqui na, na tua carreira aí de TI e daí planejador, né? O que que na sua opinião te ajudou nessa transição ou te ajuda nas suas atividades todas aqui, mas principalmente na atividade de planejador financeiro? O que que te ajuda esse seu background de TI? O que que você traz... Da, das suas atividades de TI, de, de, de computação, para atividade de planejamento financeiro.
2: que me, me ajuda bastante, né? Quando eu era da parte de TI,
0: sempre tinha aquela parte
2: de, de codificação ali, mexer essa parte de, de códigos tal, né? Bastante voltada para software ali e tal. Então, isso você precisava ter bastante foco, bastante atenção, porque uma e, um erro ali numa linha de código, a coisa já não funcionava, né? Então, essa questão da organização dentro da, da atividade que você está exercendo, eu acredito Acredito que isso me ajuda bastante até hoje. E também o fato, apesar de não ser tão relacionado a TI, é, o fato de eu sempre ter treinado pessoas. Isso acho que talvez esteja até no meu DNA aí, essa questão de ajudar é, pessoas a, a se, se planejarem melhor ou até mesmo treinar para exercer essa atividade. Então acredito que seja isso, Caco, essa questão de organização e, e, e foco. Né? Você focar naquilo que você almeja fazer, colocar algumas metas, e não desistir nunca, né? E uma linha de código, ela só tá boa quando ela funciona 100% das vezes. Então, acho que é isso. Acho que é isso que eu trago de, de TI.
0: E como é que você liga isso com o nosso trabalho aqui? Que a gente sempre fala aqui em vários episódios que o ouvinte já, já escutou, ele ouviu a gente falar que pessoas antes de números, que nosso trabalho é 95%, comportamental, né? 95 comportamental, e você daí vem de uma, de uma carreira aí que é escrever linhas de códigos e etc. E, e você e a máquina, muitas vezes, e daí você tá e você uma pessoa na frente Ou você e uma família com você ali Como é que você relaciona daí uma coisa com a outra?
2: A parte de análise de código Ela me ajudou muito a destrinchar as ferramentas Que a GFI possuía na época Possuía e possuía na época Então eu comecei a destrinchar Todas as linhas de código que existiam por trás todas as fórmulas que existiam por trás das planilhas e das ferramentas que a GFAI usava. Isso me fez ficar muito mais empoderado de quando eu estivesse na frente do cliente não ter dúvida nenhuma de explicar um determinado gráfico ou de explicar uma determinada fórmula. Isso me trazia uma segurança e uma postura mais firme na minha fala.
1: Você entendia como as coisas eram feitas, né? Exato.
2: Eu não tinha dúvida nenhuma de explicar um gráfico. Isso passava muita credibilidade para os meus clientes. Então essa parte de analisar na minúcia o que está acontecendo acontecendo por trás da planilha ela ela foi importantíssima na minha evolução aqui dentro da GFAI mas não tiro a, o, o mérito aí de que fato o, o, de, de o fato do planejamento financeiro ser 96% comportamental a planilha me ajudou ter conhecimento dos cálculos ali realmente foi, foi muito importante para ter firmeza na voz, mas saber lidar com, com, com pessoas, eu ainda considero também 96% do planejamento financeiro.
0: Interessante porque você estava falando aí, eu estava fazendo a correlação do da sua atenção plena cada linha de código, e é no final do dia que você faz na atenção plena na família que está ali na sua frente, né? E você não pode errar uma, uma linha do código que desanda eventualmente errar uma fala, errar ou deixar de escutar a família em algum momento, você também pode desandar uma reunião ou mesmo o planejamento da pessoa, que é uma responsabilidade enorme, né? Você tem quando tem uma família ali que está colocando a vida financeira dela né, na sua frente para você ajudar a resolver uma série de questões,
2: né? Exato, porque se a fórmula... Vamos supor que tivesse uma fórmula com erro, ou eu mesmo tivesse feito um cálculo ali que não estivesse preciso, nós estamos fazendo projeções, muitas vezes projeções de aposentadoria, e, apos... e apontando um norte para aquela família. Imagina apontar um norte de forma equivocada, com uma fórmula que não está funcionando perfeitamente, ou alguma coisa nesse sentido. Você pode dar um, um tiro no pé, pode... pode ferir o sentimento de uma família, pode enviesar totalmente o resultado que uma família está buscando, então é de uma responsabilidade tremenda, né, então ter certeza dos números que eu estou apresentando, mais a parte comportamental tanto que hoje eu sou professor do módulo de comportamento financeiro né? dentro da academia de planejamento financeiro, eu acho que foi o, o, o casamento ideal aí entre tecnologia, né, olhando fórmulas aí, e, e comportamento das pessoas
1: se você pudesse resumir, que, que dica você daria para um pessoa, uma pessoa de TI que queira migrar, não só de TI, né? uma pessoa de outra, de outra carreira que queira migrar para uma área de planejamento ou até para uma, uma outra área qualquer, mas que tenha que saia da sua área, da sua zona de conforto, né, da sua área de formação e queira migrar para outra área?
2: Eu acredito, Leandro, que a palavra seria resiliência, porque eu, eu vou falar aqui, quando eu atuava como engenheiro, eu atuava no modelo CLT, quando você resolve mudar de, de carreira, né, principalmente para o planejamento financeiro, que, que ainda não é tão conhecido, infelizmente, no nosso país, eu, eu larguei mão de um salário fixo para uma carreira totalmente empreendedora. E, e você não pode desistir nunca, jamais. A curva J que o Caco comentou agora há pouco, ela de fato existe. É, eu pude sentir isso na pele, né, você sair de um salário para zero de salário no mês seguinte. Isso é uma coisa que afeta o psicológico totalmente, afeta demais o psicológico. Então, você esqueceu um pouco do dinheiro. Esquece um pouco do dinheiro, por mais estranho que isso possa parecer, evidente, você tem que estar preparado e planejado para isso. Mas esquece um pouquinho do dinheiro e pensa um pouquinho no propósito. Se aquilo que você realmente quer fazer, foi isso que eu fiz. Eu, eu foquei em ser um planejador financeiro e não somente um planejador financeiro, mas ser o melhor planejador financeiro que eu pudesse ser. E o resultado, financeiramente falando, ele veio como consequência. Né? Então, acho que essa seria a palavra, Leandro resiliência, foco, para você conseguir atingir os seus objetivos e ser o melhor profissional que você pudesse ser na nova, na nova atividade que você estivesse propondo a, a fazer a transição.
1: Eu só acrescentaria planejamento aí, né? Pra você se planejar é, para esse momento, talvez procurar um planejador financeiro para ajudar nessa transição seria excelente, né?
0: É isso que eu ia complementar também, porque passei pela mesma coisa e sim, e vamos só lembrar para você, ouvinte, que tá pensando em fazer uma, uma transição de carreira, como o que o Robson fez o Leandro e mesmo eu, não é para a carreira de planejador financeiro que isso, que isso vale, para qualquer carreira nova empreendedora, né? você sempre vai sair de um, de um salário X para um zero ou para um negativo se tiver que fazer um investimento né? qualquer naquela carreira, então isso vale para qualquer transição de carreira. E é o que você falou, Robson, me, me lembrou muito da minha preparação também para a transição que foi fazer um planejamento, como o Leandro falou agora, para poder ter a segurança de que, cara, o dinheiro não está entrando agora e tá tudo bem, né? Para tirar, apesar do desconforto que, que tem no primeiro dia 5 lá, quando o dinheiro não entra, <risos> ou dia 20, ou sei lá que dia que, que entrava o salário, mas é, tem esse desconforto, mas você racionalmente consegue olhar ali para as suas finanças e falar, ah, tá tudo certo, tá planejado, eu tenho X tempo aqui para fazer isso aqui decolar. Se já tiver feito aquele plano a beta, né, de, de part-time, etc, para testar e ver que é aquilo que você gosta, melhor ainda, porque você já vai ter certeza que é uma coisa que você gosta, e daí é questão de tempo foco, resiliência, para fazer a coisa funcionar. Né? Eu ouvi uma vez de um cara falar que estava mudando para essa carreira, falou, olha, eu estou mudando para essa carreira, não é para ganhar muito dinheiro, mas eu vou ser tão bom nela que eu vou ganhar muito dinheiro.
2: Perfeito, perfeito isso que você falou e faz todo sentido isso, porque eu só, eu só consegui me desenvolver, de fato, na carreira, a hora que eu parei de pensar no dinheiro, para, parei de pensar em salário, porque eu tinha o meu planejador financeiro. Quando eu entrei na GFAI, eu fui planejado de alguém, né? E dentro do desenho que nós tínhamos feito, era uma questão de tempo, coisa acontecer. Então, foi só quando eu parei de pensar em salário, e isso eu estava muito bem preparado para poder parar de pensar nisso, foi só quando eu parei de pensar no dinheiro que minha carreira deslanchou. Então, de fato, Caco, a gente precisa ter um planejador, sim, para transição de carreira. Isso me ajudou, eu diria que, acho que 90% do tempo me ajudou bastante saber que, que tava tudo planejado, que era uma questão de tempo. Então, um livro que, que me ajudou bastante foi um livro do Napoleon Hill, chamado Mais Esperto Que O diabo. É, não é. Pra você que tá ouvindo, não tem nada a ver com, com religião, né? Se, o, o título parece um pouco forte, mas o diabo ali, ele coloca como, como sendo as, os paradigmas que a gente tem na nossa cabeça, de que não vou conseguir, de não vou fazer, não vai dar certo. São esses bloqueios que impede a gente de, às vezes, fazer uma transição de carreira e, e às vezes, ser um profissional ainda melhor do que você já é hoje.
1: Cara, excelente, cara. Que papo bacana. A gente já tá há bastante tempo falando aqui, tá na hora da gente se caminhar para o final, porque senão a gente fica o resto do dia conversando aqui também, né? Pega,
0: pega três apaixonados pelo assunto, dá nisso, né? Só faltava é. o vinho, né? Pra gente dar é, mais com, tempo. Com o vinho
2: aqui, poderia terminar domingo à noite, não teria problema nenhum. Na próxima falar. gravação,
1: a gente marca com vinho.
2: Faz um, um, um teste com os vinhos aqui.
1: É, provável que vai ficar mais engraçado. É.
2: A fala vai ficar meio mole e tal, né? Vai dar uma, uma certa lezerinha ali na, na voz, mas acredito que deve sair alguma coisa também. Vai
0: sair muita coisa boa Muito bom. Obrigado, Robson, por ter vindo aqui participar do podcast Planejamento Financeiro. Tenho certeza que o nosso ouvinte aqui vai ficar animado com as perspectivas de conhecer mais sobre a carreira, saber mais sobre como fazer uma transição. E como é que eles te acham, Robson? Como é que o, o ouvinte aqui pode achar o que você produz, o que, que você faz? Como é que é mais fácil de entrar em contato com você?
2: Bom, eu acredito que hoje o canal que, que eu mais acesso aí acho que seria o, o e-mail mesmo. Confesso que eu não, não sou muito ligado em, em redes Sociais, não consigo dar tempo mais a isso. Eu tinha uma página antes no Facebook, infelizmente parei de alimentá-la porque a quantidade de atividades realmente ficou saiu do meu controle, né? Então eu deixo o meu e-mail aí pro pessoal, estou totalmente à disposição. Robson.enrix.com.br Então acredito que esse é o meio de, de, de contato aí mais fácil pra gente bater um papo. Me coloco à disposição para atender as pessoas que, que tiverem dúvida de transição de carreira, se quiser marcar, eu ia chamar para um café, mas acho que é melhor chamar para um vinho aqui no nosso, no nosso espaço. Vem tomar um vinho aqui comigo, você que tá pensando em transição de carreira, terei o maior prazer de poder contar um pouco mais de perto como tudo isso aconteceu e poder ajudar você também na, na sua transição de carreira se é isso que você tá, tá pensando para os próximos dias aí.
0: Sensacional, sensacional. Muito obrigado, então, você ouvinte do podcast Planejamento Financeiro. Te esperamos aqui na próxima semana com mais um episódio bacaníssimo entrevistado que traga tanto conteúdo conteúdo quanto o Robson. Obrigado e até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Show de bola. Vamos em frente.
1: Um abraço. Até mais.